0: So, Hallöchen, da sind wir wieder. Sprechstunde, wie alle zwei Wochen. Sag Hallo, Sepp. Hallo, Sepp. Hast du einen Clown gefrühstückt?
1: (lacht) Ja, ich wollte den Leuten nur mitteilen, dass wir Abgeordnete ja irgendwie nur Sprechpuppen sind, die jemand das machen, was ihre fleißigen Mitarbeiter ihnen aufschreiben und vor den Tisch legen oder auf den Tisch legen. Ja, Nein, Spaß beiseite. Spaß beiseite. Ich habe heute äh, ganz viel gearbeitet, äh, habe gerade eben noch eine Mail weggeschickt und ähm, bin, muss jetzt erstmal hier ankommen bei euch. Moin. Moin. So,
0: dann kannst du nochmal
1: durchatmen
0: und ich kann ja inzwischen mal das Programm vorstellen, was wir uns heute vorgenommen haben, denn es ist ein vielfältiges und ein buntes. Wir fangen an mit einem kurzen Rückblick auf unseren... Du meinst
1: so bunt wie ein Kesselbuntes?
0: Ich warte auf den Tusch, aber offensichtlich äh, hast du vergessen, die Karnevalskapelle zu bestellen. Äh, nein, nicht Kesselbundes. Also, wir sprechen heute über den Parteitag am Wochenende, also den Landesparteitag, beziehungsweise die Landesvertreterinnenversammlung zur Aufstellung der Kandidaten der Linken Berlin für die Wahl zum Bundestag 2021. Hey. vom 20.
1: Deutschen Bundestag. Uh. Ja,
0: geschenkt. Äh, danach... Sprechen wir kurz über die Wahlen gestern, nämlich in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. Eigentlich müsste wir noch über die hessischen Landtagswahlen reden, aber Kommunalwahlen. Äh, Mache ich doch Kommunalwahlen, aber hast du dich damit beschäftigt? Ich nicht, also machen wir es nicht. Ich-
1: Ich habe nur periphere Einblicke in einzelne Gebiete und noch keinen Gesamtüberblick. Deswegen, weil Weil wir ja coole Politiker sind, die nicht einfach nur irgendwas drauf losbrabbeln, ohne sich vorher davon zu informieren und irgendwie einen Plan gemacht zu haben. Ersparen wir euch das heute.
0: Okay, haben wir die Frage auch geklärt. Und danach reden wir über das Plenum in der vergangenen Woche. Und danach, wenn wir dann noch Zeit haben, Reden wir über das Versammlungsrecht im Lande Berlin. Hey, Freude. Das machen wir. So, was ist denn jetzt verkehrt?
1: Also das für die so Leute,
0: denk dran, wir machen das auch im Podcast. Da ja, können deine ist ja Video, äh, deine deine Gimmicks, die du hier in die Kamera hältst, gehen da voll an den Leuten vorbei. Warum hältst du die, das Spielzeug äh, Fernglas deiner Tochter hoch?
1: Ja, das ist ein, das liegt hier gerade auf dem Schreibtisch, der ja im Kinderzimmer steht. Und das ist so ein kleines Plastikbiene Maya. Fernglas und ich wollte gerade mal gucken, wie gut du zu erkennen bist, wenn ich da durchgucke.
0: Zumindest wissen die Leute jetzt mal, wie das ist, wenn ich versuche, dich zu konzentrierter Arbeit anzuhalten. Das ist wie im Kindergarten. Nein, wir, gehen ja, wir jagen jetzt nicht das Eichhörnchen. Nein, wir nehmen den Stock jetzt nicht mit. Nein, das machen wir jetzt so nicht. Nein, wir konzentrieren uns jetzt. Ja, wir schreiben jetzt erstmal die Drucksache. Wir arbeiten jetzt die Unterschriftenliste durch. So sieht das nämlich aus. Ja, könnte mal sehen. So, okay, aber jetzt mal ernsthaft. Also Parteitag,
1: äh, nicht ja, Parteitag, Landesvertreterinversammlung. Genau, wir fangen an mit der Landesvertreterinversammlung. Das nennt sich so, weil dieses Gremium nach dem Wahlgesetz so heißt. Das ist im Prinzip wie ein Landesparteitag, der eben darüber bestimmt, mit welchen Kandidatinnen und Kandidaten wir in Berlin in die Bundestagswahl ziehen. Bei der Bundestagswahl werden durch die Parteien Landeslisten aufgestellt also in jedem Bundesland. Und es gibt dann formal auch, weil wir eine schöne Föderation sind, also in jedem Bundesland einen oder eine Spitzenkandidatin und dann eben die weiteren Leute, die auf den folgenden Listenplätzen kandidieren. So viel zur technischen Erklärung. Ähm, ja, wir haben die Veranstaltung und es war durchaus auch ein Experiment in der aktuellen Corona-Situation, in der wir sind. Aber eines, ähm, bei dem der Landesvorstand gesagt hat, das können wir... Vertretbar eingehen. Ähm, Warum haben wir das gemacht als Präsenzveranstaltung? Ganz einfach. Wir ähm, haben bei solchen Listenwahlen das grundsätzliche Problem, dass es da erstens relativ viele Wahlgänge gibt und zweitens kann es dort zu Stichwahlen kommen. Ähm, Und ihr müsst auch rechtlich den Kandidatinnen ähm, in der Regel die Möglichkeit, nicht nur in der Regel, sondern ihr müsst ihnen die Möglichkeit einräumen wenn sie bei einem Listenplatz kandidiert haben und dort nicht gewählt wurden oder das Quorum nicht erreicht haben von 50 Prozent, mehr als 50 Prozent, dann, dass sie dann auch irgendwie auf einem der nächsten Listenplätze äh, kandidieren. Und ähm, in der Regel ist das bei uns so, dass die meisten Personen das ausschließen, dass sie auf einem der folgenden Listenplätze kandidieren. Ähm, das ist aber, wie gesagt, nicht immer so und es gibt halt auch immer bis zum Schluss der Liste, des also Listenplatz ist immer die Möglichkeit, dass halt eben noch jemand äh, kandidiert. Und Das kann man natürlich auch hybrid machen, also Vorstellung und Befragung online, so wie wir das in Lichtenberg gemacht haben bei der Aufstellung der Wahlkreise und dann halt eben mit so einem Wahllokalsystem aber das würde dann unter Umständen, ähm, wenn es eben oft zu Stichwahlen kommt, so eine Veranstaltung arg in die Länge ziehen. Ja, deswegen ähm, haben wir schon versucht, das Ganze in Präsenz zu machen ähm, und haben aber ein sehr, sehr gutes, ich finde sogar beispielhaftes Hygiene- und Schutzmaßnahmenkonzept äh, eingehalten. Wir haben nämlich direkt Testkonzept. Testkonzept, das wollte ich gerade sagen. Wir haben nämlich einen äh, medizinischen Dienstleister beauftragt ähm, und auch extra Räumlichkeiten im Estrel dafür angemietet. Da haben wir nämlich getagt, wo wir ähm, jeden einzelnen Teilnehmer unserer Versammlung, also die Delegierten, aber auch die Gäste ähm, und das Personal, äh, die freiwilligen Ehrenamtlichen, die wir haben, ähm, haben wir dort testen lassen, beziehungsweise man muss natürlich formal einverstanden sein, aber 100 Prozent der Leute waren auch einverstanden damit, sich testen zu lassen. Äh, Und äh, das wurde halt mit den Schnelltests gemacht, mit den Antigen-Schnelltests. War für mich auch eine Premiere. Ich habe ja schon eine ganze Reihe von Schnelltests hinter mich äh, bringen müssen und auch gebracht, weil wir im Abgeordnetenhaus ja auch so eine Schnellteststation haben seit einiger Zeit. Ähm, Da machen wir Gott sei Dank diese Rachenabstriche, ähm, die ich wesentlich angenehmer finde als diese Nasengeschichten. weil ich von vielen Leuten gehört habe, dass sie dann noch Nasenbluten hatten und äh, irgendwie zwei Tage irgendwie Phantomschmerzen, weil die da so tief reingehen mussten. Insofern hatte ich erst eine kleine Schockstarre, als ich da um 8.30 Uhr ankam, weil es dann im Testzelt hieß, ja, das ist hier ein Nasentest. Ähm, Es war aber glücklicherweise einer von den besseren, neueren Nasentests, wo man tatsächlich äh, nicht so tief in die Nase reingehen musste, sondern pro Nasenloch da fünf Minuten da irgendwie rumgerieben hat und dann hatte man einen aussagekräftigen Test Und ähm, ja, es waren alle negativ. Negativ ist das neue Positiv. Und ansonsten haben sich auch alle ziemlich gut an die ganzen ähm, Hygieneabstands- und ähm, äh, Laufwegsbeschränkungen und äh, Vorgaben gehalten. Und insofern haben wir wirklich als Linke gezeigt, dass wir auch äh, in so einer etwas schwierigen Situation, wie wir sie jetzt gerade haben, äh, mit Mutanten und mit einem Zunehmen äh, einer neuen Welle, dass man das trotzdem irgendwie gut hinkriegen kann und sicher hinkriegen kann. Na
0: gut. Ja, ich habe die... Das ich war jetzt die Versammlung der Hygiene-Teil. Das war die
1: Wir kommen jetzt zur Politik, genau. Ich habe die Veranstaltung auch mit Annika geleitet, also jedenfalls den ersten Teil, da wo es auch ein bisschen äh, knackiger und rumpeliger war. Und damit komme ich auch gleich zur politischen Einordnung. Also wir haben äh, auf Listenplatz 1 äh, Petra Pau zur erneuten Spitzenkandidatin gemacht, die ähm, auch beim letzten Jahr, also bei, bei der letzten Bundestagswahl schon unsere Spitzenkandidatin war für die Bundestagswahlen, die direkt gewählt ist in Marzahn-Hellersdorf und die ihr auch wahrscheinlich alle kennt, weil sie Vizepräsidentin des Bundestages ist und äh, eine unserer profiliertesten äh, Grundfreiheits- und Bürgerrechtlerinnen. Das ist ja ähm, ihr Steckenpferd äh, schon immer, seitdem sie äh, im Deutschen Bundestag war. Sie ist ja seit 1998 schon im Bundestag, war dann zwischen 2002 und äh, 2005 mit Gesine lötsch auch alleine im Bundestag und hat die Flagge der PDS dort hochgehalten. Und ähm, ja, sie wird das gut machen als Spitzenkandidatin, da habe ich überhaupt keine Zweifel. Sie ist äh, eines unserer auch bundesweit bekanntesten Gesichter und ähm, ähm, ist es auch noch mal ein gutes Zeichen. Sie ist in Marzahn-Hellersdorf ja auch mit 100 Prozent äh, Wahlergebnis äh, nominiert worden von ihrem und gewählt worden von ihrem Bezirksverband. Das wird diesmal keine einfache Auseinandersetzung in Marzahn-Hellersdorf, weil die Konkurrenz da ähm, sich ein bisschen stärker aufgestellt hat als bei den vergangenen Wahlen. Und deswegen war das auch noch mal, sage ich mal, nach Berlin hinein ein Signal, ähm, dass wir hier äh, auf jeden Fall auf Sieg setzen. Auf Sieg setzen wir natürlich auch in den anderen ähm, Ostwahlkreisen, also ähm, den äh, Bezirk Pankow und äh, natürlich Lichtenberg. Und auch Treptow-Köpenick. Gehen wir die mal kurz durch. Treptow-Köpenick äh, müssen wir uns in Anführungszeichen keine Sorgen machen, ähm, weil Gregor Gysi da erneut antritt, um sein Direktmandat zu verteidigen. Und ich gehe ganz, ganz schwer davon aus, dass Gregor Gysi das wieder mit sehr, sehr deutlichem Vorsprung gewinnen wird. Ähm, Gregor hat auch wie beim letzten Mal nicht auf der Landesliste kandidiert. Ähm, Warum? Naja, weil er eben das Direktmandat gewinnt. Das wird auch so sein. Und insofern ähm, ist das schon mal eine Sache, wo wir sagen können, tripto köpenick bleibt rot. Lichtenberg ist natürlich auch traditionell äh, ein linker Bundestagswahlkreis. Äh, Der ist seit der Wiedervereinigung und seitdem es diesen Wahlkreis gibt, äh, in unterschiedlichen Zusammenschnitten immer äh, per Direktmandat äh, durch die Linke geholt worden. äh, Von Gesine seit 2002. Also schon fünfmal in Folge. Sie kandidiert auch wieder, will das Direktmandat jetzt zum sechsten Mal gewinnen. Das wird sie auch. Da mache ich überhaupt keine Sorgen. Lichtenberg ist auch der Wahlkreis, in dem wir bundesweit bei der letzten Bundestagswahl die meisten Zweitstimmen für die Linke überhaupt geholt haben. Also auch das nochmal ein deutliches Signal für unsere Stärke in diesem Bezirk. Und ähm, Gesine hat auf Platz drei der Landesliste kandidiert und hat auch äh, von allen, die an diesem Tag auf diese Landesliste gewählt wurden, das beste Ergebnis bekommen mit 93 Prozent, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Also äh, ja, war auch eine, eine gute Rede, die sie gehalten hat. Gesine ist ja zuständig für den ähm, Haushaltsausschuss äh, des Bundestages, ähm, hat ja in der letzten Wahlperiode auch dem Haushaltsausschuss vorgesessen. Und das ist der Ausschuss, der nicht nur fürs Geldverteilen zu, äh, zur Verfügung steht und dafür zuständig ist, sondern letzten Endes auch, wenn ihr so wollt, für die praktische Umverteilung. Denn wer entscheidet, wo es Geld hingeht, der entscheidet halt eben auch, ähm, wo es nicht hingeht. <lacht> so Und da setzte sich natürlich ähm, eben für uns ein und natürlich auch für Berlin und für ihren Wahlkreis. Auf Platz zwei, ich habe es ein bisschen spannend gemacht, äh, das habt ihr vielleicht in der Presse gelesen, da ähm, gab es tatsächlich eine Überraschung, die, glaube ich, wenige Leute so erwartet haben, ich auch nicht. Ähm, und zwar hatte der Landesvorstand auf den Listen Platz zwei ähm, Udo Woll vorgeschlagen, der im Wahlkreis Pankow versucht, das Direktmandat zu verteidigen, das dreimal zuvor Stefan Liebig gewonnen hat für die Linke. Stefan wurde auch verabschiedet auf unserer Vertreterversammlung, weil er selber entschlossen hat oder sich dazu entschlossen hat, vor einem Jahr schon nicht mehr erneut zu kandidieren und jetzt mit der Politik erstmal Schluss zu machen. Also mit der Politik als Mandatsträger, hat er betont. Er ist natürlich weiterhin aktives Mitglied unserer Partei und steht uns natürlich auch mit seinem ganzen Erfahrungsstand zur Verfügung. Aber er hat sich entschlossen, jetzt auch mal was anderes zu machen, ähm, als äh, Parlamentsmandate auszuüben. und das. Finde ich auch völlig in Ordnung. so. gibt ja auch nicht viele Politiker, die so eine Entscheidung für sich selbst bestimmt mal treffen. Ähm, also auch da wieder Respekt, Stefan. Und ähm, ja, Udo wird, äh, da bin ich mir sicher, diesen Wahlkreis für uns auch äh, verteidigen. Udo ist ja unser langjähriger Fraktionsvorsitzender am Abgeordnetenhaus gewesen, hat jetzt äh, vor einem Jahr ungefähr, vor einem Jahr? ja doch vor einem Jahr ungefähr, ähm, den Fraktionsvorsitz, ähm, den er mit Carola Blum zusammen innehatte, ähm, niedergelegt. Und ähm, ja, bewirbt sich jetzt eben, wie gesagt, für dieses Direktmandat. Und äh, Pankow hatte auch seit längerer Zeit immer diesen zweiten Listenplatz auf der Liste und war eben auch vom Landesvorstand dafür vorgeschlagen. Und ähm, das hat natürlich auch einen inhaltlichen Grund gehabt, weil ihr alle wisst, wir sind hier in Berlin in der R2G-Regierung und äh, wir wollen auch, und das hat der letzte Bundesparteitag, wo Susanne Hennig-Welzo und Janine Wissler zu neuen Parteivorsitzenden gewählt wurden, ja auch deutlich gemacht, wir wollen auch auf Bundesebene regieren, weil diese CDU aus der Regierung muss und das Land kann auch jetzt nicht mehr länger warten. Diese Partei, die CDU, die ist verbraucht, die ist seit 16 Jahren in der Regierung äh, mit Angela Merkel an der Spitze in den unterschiedlichen Konstellationen. Und ihr kriegt auch gerade mit, dass das ähm, Impfmanagement äh, unter der Corona-Pandemie erheblich schlechter läuft als in anderen Ländern. Ähm, dass es auch auf der EU-Kommissionsebene nicht so gut läuft, wie es hätte laufen sollen, Ähm, auf beiden Ebenen trägt die CDU die maßgebliche Verantwortung ähm, durch die Chefs an der jeweiligen Exekutivspitze. Und ähm, dass das Soziale in unserem Land in der Schieflage ist, brauche ich euch auch nicht zu erzählen. Insofern ist es dringend notwendig, dass wir hier eine Mitte-Links-Regierung unter unserer Beteiligung hinkriegen, so wie wir es in Berlin auch haben. Dafür steht Udo ähm, wie kaum ein anderer. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Äh, Auf Platz zwei ist dann aber Pascal Meiser gewählt worden. Ähm, auch äh, ein sehr erfolgreicher Bundestagsabgeordneter von uns, der jetzt eine Wahlperiode im Bundestag saß und beim letzten Bundestagswahlen nur ganz knapp das Direktmandat in Friedrichshain-Kreuzberg verpasst hat. Bei den Zweitstimmen lagen wir in dem Bezirk sogar vor den Grünen, aber bei den Erststimmen hat Janan äh, Bayram ähm, dann immer noch einen leichten Vorteil gehabt. Und ähm, diese dieses Duell, das wird sich jetzt noch mal wiederholen bei der Bundestagswahl. Und ähm, Pascal hat ähm, als, ja, Ein MDB, der wie gesagt schon eine Wahlperiode ähm, im Bundestag ist, äh, für sich halt entschieden, naja, ähm, ich möchte aber sozusagen auf Platz zwei kandidieren und ähm, ich äh, kandidiere da auch mit einem bestimmten Profil ähm, und äh, das hat er getan und ähm, hatte sieben Stimmen mehr und ist jetzt auf Platz zwei gewählt und es hat sich im Prinzip getauscht, ähm, ähm, Udo Wolf ist dann auf Platz vier gewählt worden, auf dem Platz, auf dem Pascal vom Landesvorstand vorgeschlagen wurde. Es war eine kleine Überraschung. Naja,
0: man kann es ja mal mal positiv deuten, bei uns sind Wahlen im Zweifelsfall (lacht) tatsächlich auch Wahlen und nicht nur eine Akklamation des vom Vorstand festgelegten.
1: Ganz genau so ist es. Und wie gesagt, ich bin da auch relativ entspannt, weil ähm, ich habe vorher gesagt, sowohl der Listenplatz 2 wird ähm, aller voraus, also der wird sowieso ziehen und aber auch der Listenplatz 4 wird ziehen. Das hat er beim letzten Mal auch schon. Wir haben aktuell sechs Bundestagsabgeordnete drin. Es gibt zwar jetzt eine geringfügige Verkleinerung des Bundestages aufgrund der Wahlrechtsreform, äh, aber auch wenn man die jetzt berücksichtigt, dann ähm, werden wir, wenn wir bundesweit so bei ähm, 8 plus x Prozent liegen und in Berlin auch äh, ungefähr bei also zwischen 16 und 18 Prozent liegen bei der Bundestagswahl, dann ähm, haben wir gute Chancen, dass wir ähm, auch wieder auf unsere sechs Mandate kommen und ähm, fünf auf jeden Fall. Und insofern bin ich da so oder so optimistisch, dass sowohl Udo ähm, in den Bundestag einzieht. Am besten natürlich mit dem Direktmandat und ähm, ich denke, da hat er auch sehr gute Chancen. Pascal hat auch gute Chancen aufs Direktmandat äh, und jetzt über die Liste eben auch. Also insofern ähm, war äh, war das auch jetzt irgendwie okay. Ja, trotzdem war natürlich die Banko ein bisschen enttäuscht. Das kann man auch nachvollziehen. Ähm, aber ja, so ist es halt eben manchmal. Ähm, und wie gesagt, wir waren da alle überrascht von. Ich auch. Ich hätte das auch äh, anders getippt vom Ausgang her. Aber äh, wir sind halt immer für eine Überraschung gut in der Linken. Bis da Bescheid. Ja,
0: bei uns <lacht> lebt die Partei halt noch und ja. ist nicht nur Simulation von Partei, um die, äh, um Mandate irgendwie zu, äh, folkloristisch zu begleiten.
1: Genau. Und zwei Sachen will ich auch noch erwähnen, äh, weil das nicht ganz unwichtig ist. Ähm, Evrim Sommer, die ähm, in Spandau und Charlottenburg-Nord ihren Wahlkreis hat und auch im Bundestag ist, beim letzten Mal über die Landesliste eingezogen, die ist auch wieder auf auf denselben Listenplatz gewählt worden wie beim letzten Mal. Das ist deswegen nicht ganz unwichtig, weil wir ähm, als Partei ja eben auch in dieser multikulturellen Stadt Berlin äh, eben deutlich machen wollen, dass wir eben auch Menschen, ähm, mit Migrationshintergrund ähm, hier selbstverständlich wieder in die Parlamente bringen wollen. Evrim war ja vorher viele, viele Jahre, ich glaube 14 Jahre lang im Abgeordnetenhaus, unsere frauenpolitische Sprecherin im Bundestag, ist jetzt unsere entwicklungspolitische Sprecherin und äh, macht da wirklich einen sehr, sehr guten Job, ähm, hat zuletzt auch, ähm, als es noch ging, also es war jetzt so vor einem Jahr, ähm, eine sehr, sehr viel beachtete ähm, internationale ähm, Kurdenkonferenz ähm, Veranstaltet, ähm, also ja, macht da wirklich einen ganz guten Job, ähm, kümmert sich auch sehr, sehr stark um dieses Thema, dass die Bundeswehr keine äh, minderjährigen äh, Soldaten eigentlich verpflichten sollte, was sie tut und in immer größerem Maße tut. Das ist relativ krass, wie ich finde. Und ähm, Auch äh, meine liebe Freundin und ehemalige Arbeitskollegin Annika Taschke äh, ist auf Platz 9 auf die Liste gegangen äh, mit einem auch hervorragenden Wahlergebnis, nämlich dem zweitbesten Wahlergebnis äh, nach Gesine. Also die beiden Lichtenbergerinnen haben die besten Ergebnisse bekommen. Ähm, Ich habe da auch eine leidenschaftliche Fürsprache für gehalten, weil Annika wie auch kaum eine andere für das Thema ähm, offene Grenzen ähm, und auch sozusagen für Freiräume und die Rückgewinnung von Freiräumen in Städten kämpft ähm, und ähm, deswegen ist sie auch ein super Statement auf dieser Liste und vor allen Dingen auch jemand, der ganz, ja einfach ganz empathisch und auch ganz authentisch ähm, auch gerade mit den jüngeren Leuten, die eben diese Themen Unteilbarkeit von Grund- und Menschenrechten, Klimawandel ähm, und äh, Bewegung von unten so wichtig sind, also für die auch echt eine tolle Ansprechperson ist und ähm, jo ich äh, freue mich. Also es ist eine geile Liste geworden und ähm, jetzt kann es losgehen.
0: Genau und beim nächsten Punkt machen wir es jetzt mal ein bisschen zügiger, weil jetzt sind es ja, schon wieder ist 20 ja gut. Minuten um. Nicht, ja, dass, ist ich ja gut. Den, nicht dass ich hier, hier den Krestel machen muss. Nee, nee, ist gut, ist gut. Machen wir. Ähm. Wein Wein in, äh, in Schwabien und in.. Äh, was war es? Rheinland-Pfalz? Genau. Rheinland-Pfalz. Das lief ja jetzt wenig spektakulär, sage ich mal. Die ja. Für uns war es scheiße. Ja, Für uns war es scheiße, aber ich, auch sonst hat sich da jetzt nicht Überraschendes großartig getan, soweit ich das sehen kann. Die, die es vorher waren, werden es jetzt auch hinterher sein. Nämlich mal Dreyer und äh, der grüne Helmut Kohl, sage ich mal. Konservativ, aber hat einen Garten. Ähm, Um es mal böse zu formulieren, äh, er wird es wahrscheinlich, also ich vermute ganz stark, er wird es auch, also in in Baden-Württemberg haben die Grünen wieder gewonnen, mit Kretschmer haben offensichtlich auch ziemlich doll bei den Älteren dazu gewonnen, haben da sozusagen im CDU-Gebiet gewildert. Und er hatte ja am Freitag oder am Samstag, ich weiß es nicht mehr schon gesagt, er will eine stabile Regierung bilden und keine Experimente, was ich deute als äh, Zeichen, dass er eigentlich sich eher auf die CDU orientiert, Wie ich heute Vormittag gesagt habe, die hat er jetzt schon fünf Jahre eingeritten, da will er jetzt nicht äh, sich wieder irgendwie hier irgendwelche ungezähmten Pferdchen von der FDP oder der SPD, also SPD weniger ungezähmt, aber in den Laden holen, die er erstmal sozusagen ein einnorden muss.
1: Ja, genau. Also wenn man die beiden Landtagswahlen sich anguckt, dann stellen wir erstmal fest, wir haben es leider nicht in die beiden Landtage geschafft. Das ist uns auch bisher noch nicht gelungen. Also auch nicht in den Zeiten, wo wir bundesweit äh, bei 12 Prozent standen, muss man dazu sagen. Insofern äh, ja, ist das natürlich traurig. Auf der anderen Seite haben wir jetzt Gerade auch unter der aktuellen Corona-Situation, wo das Wahlkämpfen ja nochmal erheblich schwieriger war, auch nicht wirklich damit gerechnet, dass uns das gelingt. Das Positive ist, dass wir in Baden-Württemberg tatsächlich zugelegt haben. Das Traurige ist, dass wir in Rheinland-Pfalz, was dann noch nochmal erheblich stark ländlich geprägt ist, nicht viele urbane Zentren hat, da haben wir nochmal mal verloren. Das müssen wir jetzt irgendwie für uns in Ruhe auswerten. Ich glaube, in Rheinland-Pfalz muss man da irgendwie ein paar ernstere Schlussfolgerungen draus ziehen, wie man sich da ausgehend von der kommunalen Ebene, wo wir ja durchaus vertreten sind in den Gemeinderäten oder Stadträten oder Kreistagen, dass man da einfach irgendwie wirklich von unten auf sich irgendwie Stück für Stück besser aufstellt. Das gilt in Baden-Württemberg natürlich auch, aber wie gesagt, da da sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, weil weil wir da zugelegt haben. Ähm, Auch an absoluten Zahlen, ähm, darauf kann man irgendwie erstmal aufbauen. Ich glaube, eine wichtige Schlussfolgerung ist, dass ähm, wir in diesen Ländern, wo wir nicht im Landtag vertreten sind, so schwer das ist, nicht einfach irgendwie nur darauf setzen können, dass wir die Themen, die wir im Bundestag setzen, ähm, einfach irgendwie nur da äh, auf dem Plakat drucken und irgendwie damit rumrennen. Ich glaube, das reicht nicht. Ich glaube, wir müssen wirklich eine landespolitische Kompetenz herausarbeiten. Das sind nämlich Landtagswahlen. Ich glaube, die Leute können es größtenteils auch durchaus unterscheiden. Und die wollen da auch eine landespolitische Kompetenz sehen. Und ähm, wenn wir das Stück für Stück hinkriegen, dann wird es hoffentlich auch irgendwann in diesen beiden Ländern für uns gelingen, da einzuziehen. So viel zu uns. Ähm, Aber jetzt noch mal zur Großwetterlage. Also die beiden Ministerpräsidenten wurden bestätigt. Und ähm, die wurden auch durchaus äh, aufgrund ihres Persönlichkeits- und Bekanntheitsfaktors äh, bestätigt. Das hast du ja gerade angesprochen. Kretschmann hat ja erheblich... Ähm, sowohl in den Altersgruppen, die sonst eher der CDU zu neigen, als auch äh, darüber hinaus, was jetzt die Themen anbelangt, irgendwie bei der CDU ordentlich gewildert. Die CDU hat in beiden Bundesländern ein historisch schlechtestes Ergebnis eingefahren. Ähm, Also den Leuten, du blendest es ja gerade ein, genau. Also das heißt da, ähm, und die, muss man dazu sagen, die Masken- und Korruptionsaffäre, die die gerade am Hacken haben, die zahlt da, wenn überhaupt, nur zur Hälfte ein. Denn ähm, die Briefwahl war in beiden Bundesländern, äh, die Briefwahlquote war fast bei 50 Prozent. Insofern haben äh, die Hälfte der Wählerinnen und Wähler zu einem Zeitpunkt ihre Stimme abgegeben, als diese unfassbare Korruptionsaffäre, diese erneute Korruptionsaffäre bei der Union, äh, noch nicht mal bekannt war. Ähm, Ja, also die CDU muss jetzt auf jeden Fall gucken, was sie tut. Was ich ganz interessant finde, kannst du ja auch noch mal was zu sagen, ist, dass jetzt äh, interessanterweise wie auf Knopfdruck, ich habe schon fast darauf gewartet, die bürgerlichen Medien versuchen, einen Spin aufzubauen, der bedeutet, ähm, es gibt auch noch eine andere Möglichkeit äh, als eine schwarz-grüne Bundesregierung, nämlich die einer Ampelregierung. Ähm, das finde ich schon ein bisschen verm- vermessen, ähm, aber es ist auch irgendwie durchsichtig, das aufzubauen, weil offensichtlich haben viele Leute, äh, Parteistrategen, aber eben auch offensichtlich die Medien, ein Interesse daran, dass es nicht zu einer, nicht zu der Frage kommt, ähm, gibt es Schwarz-Grün, also weiter so mit ein bisschen mehr grünem Anstrich unter Führung der CDU oder gibt es ta- dagegen eine äh, neue Mitte-Links-Regierung, ähm, also R2G, oder in welcher Reihenfolge auch immer. Ähm, Sondern offensichtlich wollen die jetzt versuchen zu sagen, entweder es gibt Schwarz-Grün oder es gibt eben eine Ampelregierung. Ähm, Mit anderen Worten, es gibt sozusagen keine Entscheidungswahl zwischen links und rechts. Ähm, Und das genau haben die jetzt irgendwie am Tag nach der Wahl hier irgendwie angefangen zu bedienen, dieses Narrativ. Ähm, Warum? Natürlich, weil sie überhaupt nicht wollen, dass die Linke an die Regierung kommt und dass es hier zu einem echten Politikwechsel kommt. Ähm, Finde ich ich persönlich relativ durchschaubar, ähm, aber äh, ja, Trotzdem interessant, dass man irgendwie das hier als erstes irgendwie aus diesen Landtagswahlergebnissen zieht, weil, machen wir uns nichts vor, du hast es ja auch schon gesagt, Kretschmer äh, wird bei seiner stabilen schwa- grün-schwarzen äh, Koalition bleiben, was übrigens auch mal wieder sagt, wer, äh, wer grün wählt, wählt im Zweifelsfall eben auch immer die CDU-Beteiligung ähm, und in Rheinland-Pfalz wird es auch bei dem, nach Lage der Dinge bei dem Regierungsbündnis bleiben, ähm, also insofern äh, keine wirklichen Überraschungen im Moment für die, für die bundespolitischen Schlussfolgerungen. Naja, zu diesem Spin
0: jetzt, äh, wir, wir reden jetzt mal die äh, Ampel hoch, ist ja, also kann man sich ja auch dadurch herleiten, wenn man sich anguckt, was bei den Landtagswahlen jetzt die relevanten Wahlthemen war, Da ist halt ganz oben Wirtschaftspolitik. Und da ist sozusagen die einzige Variante, wo es sozusagen tatsächlich einen grundsätzlich anderes äh, System oder eine grundsätzlich andere Weichenstellung zu erhoffen oder zu befürchten gibt, je nachdem auf welcher Seite der Barrikade man halt steht, ist halt eine äh, rot-rot-grüne Regierungskoalition auch im Bund, weil bei den Wahlthemen war jetzt Wirtschaftspolitik das Wichtigste und wir stehen halt für eine andere Wirtschaftspolitik und wir stehen halt auch für für, für eine andere Steuerpolitik und allen ist klar, Jetzt kommen wir allmählich an den Punkt, wo sich die Frage tatsächlich stellt, wer bezahlt für die Krise? Und da sind wir halt die Einzigen, die sagen, nee, es bezahlen nicht wieder die Sozialschwachen, es, äh, die, die Armen. Sozialschwach ist ja auch so ein scheiß Begriff. Die Armen und der Mittelstand. Es bezahlen nicht wieder die Armen und es bezahlen nicht wieder die, die sozusagen... Äh, in Regelarbeitsverhältnissen oder in prekären Arbeitsverhältnissen leben müssen, sondern jetzt greifen wir mal bitte denen in die Tasche, die ja an der Krise auch nicht wenig verdient haben und die ich sag mal so, äh, Wirtschaftsbeihilfen in den letzten Monaten auch mächtig vom Staat gepäppelt worden sind, aber dann jetzt wahrscheinlich demnächst wieder rumrennen und erzählen, ja, aber ihr dürft jetzt nicht die Steuern erhöhen, weil dann äh, schneidet ihr den Aufschwung und ab und habt, das nicht, und habt dann nicht gesehen, werden sie gleichzeitig in Größenordnungen a- äh, ausschütten an die Aktienbesitzer. Also insofern, das ist halt durchsichtig. Was ich aber auch noch interessant fand ist, dass ja auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz durchaus so eine lustigen äh, Klimalisten und Alternativlisten und so angetreten sind, die ja auch nicht durchgeschlagen sind und wo ich auch sage, ich bin echt, also, ich verstehe ja das, also, ich, ich teile ja auch das Anliegen, aber ich finde, diese Listen sind halt tatsächlich ganz oft Egosachen, weil das hat nichts mit seriöser Politik zu tun. Das sind sozusagen Leute, die glauben, es reicht, Sachen ganz doll zu wollen. Da brauchen wir jetzt auch nichts in die Taschen lügen, solche Leute haben wir zur Genüge auch in der Partei. Aber sich keine Gedanken über Konzepte, über Mehrheitsgewinnung und sozusagen Politik machen. Und das zieht halt offensichtlich auch nicht In in Wahlen. Und deswegen hoffe ich ja noch drauf, dass das bei der Landtagswahl, also bei der Abgeordnetenhauswahl hier, weil wir haben ja in Berlin durchaus ein Klientel von Leuten, die sozusagen diesen volontaristischen Politikansatz und satirischen Politikansatz, sage ich mal, sich auch durchaus leisten können und sozusagen aus so einem Linksgefühl heraus die gerne wählen, weil die halt noch nicht beschmutzt sind mit mit den Notwendigkeiten, die aus aus realer Politikarbeit erwachsen.
1: Ja, das ist richtig. Da kann man eigentlich nur sagen, es ist wirklich Schluss mit lustig. Es geht tatsächlich bei diesen Wahlen in diesem Jahr, Landtagswahlen wie die Bundestagswahlen natürlich, darum, die zentrale Weiche zu stellen, wie unsere Gesellschaft nach der Corona-Pandemie wieder aufgesetzt wird. Und vor allen Dingen, wie das Ganze bezahlt werden soll. Also da geht es um ganz, ganz große Fragen, angefangen von der Finanzierungsfrage, an der sich ganz, ganz viele andere Fragen dann entsprechend anknüpfen werden, Es geht um die Frage, ob die Schuldenbremse, diese Absurdität überhaupt fortgesetzt wird oder zumindest ausgesetzt wird für mehrere Jahre. Und ausgehend von dieser wichtigen Fragestellung stellt sich dann eben die Frage, wer bezahlt für die Krise. Weil wenn die nicht länger als nur zwei weitere Jahre ausgesetzt wird und wenn die Länder und auch der Bund nicht in einem vollumfänglichen Maße Gebrauch davon machen und irgendwie antizyklisch sozusagen zu investieren aufgrund von gestreckten Kreditaufnahmen, wenn es keine Vermögensabgabe für die äh, oberen Prozent gibt, wenn es keine Vermögensteuer gibt, dann ist klar, wer hier die Rechnung bezahlen wird. Beziehungsweise, ähm, dass hier ähm, schon das Hera- gerade Ausfahren der Haushalte und der Investitionen ein Problem sein wird. Es wahrscheinlich sogar dahin führen wird, dass irgendwie wieder äh, Kürzungen betrieben werden. Das können wir uns überhaupt nicht leisten. Und das ist dann auch eben das, was immer zuallererst die Leute zu spüren bekommen, die halt äh, gar keine äh, kleine oder oder nur äh, unterdurchschnittliche Einkommen haben. Also insofern, äh, Schluss mit lustig, Leute. Äh, äh, Ihr könnt gerne die Titanic kaufen, aber die Partei solltet ihr nicht wählen. Und ihr solltet auch, wenn ihr es mit der Ökologie und der Verkehrswende ernst meint, nicht irgendwelche äh, komischen, auch wenn sie noch so hehre äh, und ehrliche Ziele haben, Kleinstparteien wählen, äh, die im Zweifelsfall dann doch nicht am Drücker geraten, sondern ähm, hier ist eine wirkliche Richtungsentscheidung jetzt am Start. Und das heißt, entweder ähm, weiter so mit ein bisschen äh, grün-liberalem Anstrich Oder halt wirklich grundsätzlich andere Politik.
0: Ja, Ja, aber das Thema sozusagen Krisenbewältigung und Auswirkungen der Krisen ist ja auch ein guter Übergang zum, äh, zum Blick aufs Plenum in der letzten Woche. Denn auch da standen die Auswirkungen der Krise an prominenter Stelle auf der Tagesordnung, nämlich auf Antrag der Linksfraktion in der aktuellen Stunde wurde über das Thema Auswirkungen der Pandemie auf die Gleichstellung gesprochen und es war ja. für uns hat wieder gesprochen Ines, Ines Ines die Kraft aus Hohenschönhausen. und genau. es war eine nicht so kämpferische Rede wie man sie sonst kennt sondern eher eine emotionale beson- also nicht besondere ähm, sehr nachdenklich nachdenkliche genau eine nachdenkliche Rede wo sozusagen deutlich wo sie deutlich gemacht hat dass wir gerade Gefahr laufen, beziehungsweise es auch schon so ist, dass vieles, was wir sozusagen als Errungenschaften in der Gleichstellung in den vergangenen Jahren sozusagen schon gefeiert hatten, im Moment so ein Rollback erlebt und dass wir gerade erleben, dass es gerade ganz oft Frauen sind, die den Laden am Laufen gehalten haben und jetzt auch am Laufen halten, nämlich in den Pflegeberufen, im Einzelhandel, in der Kinderbetreuung. Die jetzt sozusagen am Ausbrennen sind und das Ganze dann auch noch, also das ist ja auch nichts Neues, aber vorher ist es, wir haben da immer drauf hingewiesen, aber die meisten anderen hat es halt nicht so interessiert, die das für ein Scheißgeld tun, also scheiß wenig Geld.
1: Genau. Ja, das hat sie gemacht. Sie hat dabei wirklich die großen roten Linien gezogen, sowohl was die Probleme anbelangt, als auch das, was wir tun müssen, um dem entgegenzuwirken, das zu ändern. Ich fand das auch gut, dass sie das gemacht hat, auch wenn das eine landespolitische Debatte war, weil die großen Linien, also gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit, Gewaltschutz von Frauen und allgemein verbindliche Tarifverträge, also die bessere Entlohnung von Care-Arbeit, Das das sind eben essentielle Themen, die nicht nur in Berlin, die in allen Bundesländern eine Rolle spielen und wo jetzt ganz, ganz viel unter Corona-Bedingungen unter Druck geraten ist, wo wir natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten im Land Berlin auch irgendwie alles tun, um dem entgegenzuwirken. Also Beispiel, wir haben mehr Frauenhausplätze geschaffen, wir haben sofort Hotelplätze gebucht für Frauen, die sie benutzen können, weil wir eine alarmierende Eskalationen bei den Polizeiwagen Polizeiwageneinsätzen wegen häuslicher Gewalt hatten. ja, Um mal nur so ein paar konkrete Beispiele zu nennen. Ähm, wir haben auch die, die Gewaltschutzambulanz verbessert, äh, damit wir da irgendwie das Aufkommen irgendwie bewältigen können. Ähm, haben auch viele Frauenprojekte gestärkt. Das ist alles irgendwie gut und richtig. Aber ähm, letzten Endes müssen wir das große Ganze in den Blick nehmen. Und das große Ganze heißt... Wir müssen alles dafür tun, dass Alleinerziehende besser unterstützt werden. Wir müssen, das hat sie auch angesprochen, zum Beispiel das Ehegattensplitting endlich abschaffen. Das ist auch ein unfassbares ähm, Instrument der Ungleichbehandlung von Frauen und Männern nach wie vor. ähm, Sorgt dafür, dass dann eben doch immer mehr Frauen in Anführungszeichen in Teilzeitbeschäftigung äh, irgendwie gehalten werden und immer der Anreiz da ist, denjenigen äh, im vollen Job sozusagen zu belassen und auch weniger Elternzeit zum Beispiel dann letzten Endes nehmen zu lassen. Äh, der, äh, das ist halt meistens der Mann ne, von, den Erwerb-, von den Erwerbstätigen dann in diesen Beziehungen. Also das war gut und richtig, dass sie diese großen Linien gezogen hat. Ähm, und äh, wir haben auch eine Studienauftrag gegeben als äh, Land Berlin. Ähm, kostet auch einiges an Geld. Die wird federführend beim Wissenschaftszentrum Berlin bei Professor Dr. Jutta Almendinger ähm, betrieben. Diese Studie, wo wir insgesamt die Auswirkungen der Pandemie ähm, und des Lockdowns und der verschiedenen Anordnungen, die wir getroffen haben, auf, äh, das, auf Frauen und auf Gleichstellung ähm, halt ja einfach berücksichtigen, wo das analysiert wird. Und ähm, ich bin auch gespannt, äh, wenn die Ergebnisse da sind, weil da werden wir garantiert einige Hausaufgaben von ableiten können.
0: Ja. Das wird noch, also auch das wird wieder so eine Frage, über die im Herbst zu entscheiden sein wird, wie mit diesem Problemfeld umgegangen werden wird in in den nächsten vier und fünf Jahren, je nachdem auf welcher Ebene halt. Gut, was natürlich auch noch spannend war, Berlin wird, wird Berlin? Berlin wird ein Transparenzgesetz oder soll ein Transparenzgesetz bekommen. Das war äh, die Priorität, wessen Priorität war das eigentlich? Weiß ich gar nicht mehr. Ach doch, das war auch unsere Priorität. Ja, lustig. Naja,
1: Sozialdemokraten. Nein, das war, ja, ja und stimmt, so, unsere Priorität. Das, das, auch war, richtig. Unsere Priorität, das ja.
0: war unsere Priorität und äh, da hat der Tobi zugesprochen und ich fand es ganz gut, dass Tobias äh, deutlich gemacht also Tobias Schulze, unser früher, als man noch ins Büro ging, Büro, mit dem wir uns das Büro geteilt haben, dass er deutlich gemacht hat, was der Unterschied zwischen einem Transparenzgesetz oder warum ein Transparenzgesetz notwendig ist, obwohl wir ja eigentlich schon ein Informationsfreiheitsgesetz haben.
1: Genau. Es ist im Prinzip die Weiterentwicklung desselben. Beim Informationsfreiheitsgesetz ist die Systematik so, du stellst als Bürger einen Antrag auf ähm, die zur Zurverfügungstellung von Informationen, die die Verwaltung hat. Das kann alles Mögliche sein. Und die Verwaltung ähm, guckt dann ob sie dir oder in welchem Umfang sie dir diese Informationen zur Verfügung stellt. Das Problem ist, ganz oft ähm, bekommt man die Einsicht entweder gar nicht oder nur teilweise. Und wenn man sie bekommt, äh, dann muss man auch noch in der Regel dafür bezahlen, äh, für den Verwaltungsaufwand, der entstanden ist. Und ähm, das ist natürlich eigentlich nicht Sinn der Sache. So, und die, der Gedanke des Transparenzgesetzes äh, ist ein anderer, nämlich äh, einen Grundsatz einzuführen, nachdem erst einmal alle, öffentlichen Daten und Informationen, die in den öffentlichen Verwaltungen stecken, dem Grunde nach veröffentlicht werden, und zwar auch maschinenlesbar und in dem entsprechenden Open-Data-Portal, und nur die Unterlagen, die dem Kernbereich der Exekutive zuzuordnen sind oder die aufgrund von Grundrechten Dritter oder auch aus Datenschutzgründen sozusagen eingestuft oder halt geschwärzt werden müssen, ähm, nur die werden dann sozusagen rausgenommen. Ja, also im Prinzip vom Kopf auf die Füße gestellt dieses Verfahren. Ähm, und ja, jetzt beginnt die parlamentarische Debatte. Ich kann nur sagen, wir als Linke haben an dem Entwurf, den, den, den der Senat eingebracht hat, auch wenn wir den Senat tragen, ähm, ja, da haben wir viel Kritikpunkte dran. Ähm, der geht uns an vielen Stellen überhaupt nicht weit genug. Und äh, das ist aber auch bekannt, das hat Tobi auch nochmal deutlich unterstrichen und an ein paar Beispielen äh, einfach herausgearbeitet. Und wir werden jetzt im Parlament diejenigen sein, die dann eben entsprechend diesen Gesetzentwurf dann noch weiter verbessern werden. Da gilt immer das Strucksche Gesetz. Kein Gesetzentwurf ähm, verlässt das Parlament so, wie es ihn betreten hat. Und äh, da werden wir, wie gesagt, jetzt noch einiges dran tun. Und ähm, wir werden euch dann auch rechtzeitig informieren, welche Verbesserungen wir dann am Schluss erzielt haben. Wir wollen es auf jeden Fall noch in dieser Wahlperiode beschließen. Also müssen sich Tobi und Michael Effler mal ein bisschen ranhalten. Ja, aber wir, haben ja unsere, wir haben ja unsere großen Gesetze schon durchgebracht.
0: Genau, aber das wird auch nicht so einfach, weil in der Rede hat ja der sozialdemokratische Partner, mit dem wir auch viel ist, namens Sven Kohlmeier sich hingestellt und ziemlich klar gesagt, also mit uns, der SPD, würdet hier keinen grundsätzlich anderen Gesetzentwurf geben, wobei, sonst ist er ja rhetorisch eigentlich ganz gut, aber an der Stelle fand ich, er hat er ein bisschen daneben gehauen, weil er hat ja gesagt, also sie brauchen jetzt hier nicht zu erwarten, dass wir den Gesetzentwurf noch vom Kopf auf die Füße stellen. Manchmal verstolpert man sich in seinen Metaphern, auch wenn es inhaltlich wahrscheinlich sogar richtig ist, dass dieser okay. Gesetzentwurf im Moment eher auf dem Kopf als auf den Füßen steht. Richtig.
1: Genau. Ja, also genau, das war auch noch eine ganz interessante Debatte und ähm, ja, die anderen Debatten haben wir bei Waldorf und Stettler schon drüber gesprochen, die schenken wir uns jetzt an der Stelle, glaube ich mal. Ich will über die äh, reden. Ist-
0: Lass uns über selber ist-
1: reden. Du willst über die Seilbahn reden? Nein, will ich nicht. Ich halte das für eine Schöne. Wir machen dazu eine Sondersendung mit Christian Ronneburg und reden wir über die Seilbahn. Ja,
0: der findet das ja anscheinend gut. Also was ich ich ja sozusagen als äh, Wahlkreisabgeordneter für Marzahn, muss man das wahrscheinlich gut finden. Aber da uns permanent erzählt wird, wir haben jetzt keine Kapazitäten über U-Bahn. Planung zu reden und jetzt kommen kommt, kommen die Leute hier plötzlich mit der Seilbahn um die Ecke und dann denke ich mir, ja, das mag vielleicht für Teilstrecken irgendwie so Verknüpfungssachen vielleicht ganz clever sein, aber warum haben wir dafür auf
1: einmal die Kapazitäten? Ich fand es erstmal ganz interessant, dass das Land Berlin ein Seilbahngesetz hat. Ja, Leute, es gibt im Leben eines Abgeordneten, man lernt nie aus und deswegen macht der Job auch so einen Spaß und ich bedanke mich, dass ihr mir dieses Privileg gebt, das irgendwie für euch machen zu dürfen. Ähm, man, man lernt Kuriositäten kennen und äh, wird immer wieder überrascht. Und ich war überrascht, als ich dann gelernt habe, in Vorbereitung auf diese Sitzung, dass es in Berlin ernsthaft ein Seilbahngesetz gibt.
0: Das musste es ja extra geben für Marzahn-Hellersdorf, weil wir haben ja eine Seilbahn äh, in den Gärten der Welt zur... internationalen Gartenausstellung von vor x Jahren, also irgendwie ich glaube, das hat sogar noch rot-rot beschließen müssen, dieses Seilbahngesetz damit halt in Marzahn zu, in den Gärten der Welt eine Seilbahn fahren kann weil Ja, Ich fand das interessant,
1: dass man dafür ein Gesetz braucht
0: Hallo, du bist doch hier der, 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 der ja. Jurist, also willst du mir erzählen, du könntest du, das würde dich, dich doch unruhig schlafen lassen, wenn du wüsstest es gibt Sachen in Deutschland und in dieser Stadt, für die es keine gesetzliche Grundlage gibt
1: das ist grundsätzlich richtig.
0: Ja. <lacht> ja. So, was machen wir jetzt? Jetzt sind wir eigentlich, äh, jetzt, jetzt haben wir noch 20 Minuten übrig.
1: Neuer ja, Moment, wir wollten noch über eine ganz unerfreuliche Geschichte ah ja, das sprechen. Elend. Äh, das Elend. Das Elend. Du kannst ja die Kurve machen von, hey, wir haben irgendwie unsere großen Gesetzesvorhaben schön durchbekommen und auch abgefeiert und jetzt geht es an die Umsetzung. Und da kommt es manchmal schneller, als man denkt.
0: Ja. Weil, und härter als man denkt. Weil wir haben, eben, eben habe ich noch geschätzt, äh, dass Sepp unruhig schläft, wenn äh, Sachen in, in passieren, für die es keine gesetzliche Grundlage gibt. Er schläft aber ebenso unruhig, wenn ihm kund wird, dass es eine gerade beschlossene gesetzliche Grundlage, und zwar eine ziemlich eindeutige Grundlage gibt, und sich dann. Eine, die den er den selber geschrieben den,
1: hat. Genau.
0: Ja, das ist vielleicht das Problem. <lacht> äh, und sich dann. <lacht> die Berliner Verwaltung von ihrer hartleibigen Seite zeigt und so tut, als gäbe es das Gesetz nicht. Und vor allen Dingen, nachdem sie uns gerade... Also, wir fangen mal an. Es geht um das Versammlungsfreiheitsgesetz. In diesem Gesetz steht drin, dass auf öffentlichen Verkehrsflächen demonstriert werden darf. Da hatte uns die Verwaltung und diverse äh, Polizeigewerkschaften, und hat es nicht gesehen, auch unter anderem an diesem Punkt erklärt, das ist alles völlig unnötig, weil das ist ja eh Rechtslage, weil gängige Urteils, also dazu gibt es bereits einschlägige Urteile.
1: Zwei Stück vom Bundesverfassungsgericht. Genau, nämlich
0: zum Demos im Fraport, in in den sozusagen, nicht auf dem Flugfeld, aber sozusagen in den äh, Räumen, wo man halt ohne Sicherheitskontrolle reinkommt. Und den sogenannten Bierdosen-Flashmob, wo eben dieses schon mal äh, durchexerziert und durchentschieden worden ist. Im Nibelungenplatz in Passau. Genau, und also, dass man da demonstrieren darf. Dann hatte Sepp kurz nach der Gesetzesverabschiedung eine schriftliche Anfrage dazu gestellt, wie denn die Berliner Verwaltung sich jetzt bitte auf die Neuerungen in diesem Gesetz, die ja laut Aussage der Verwaltung im Gesetzesprozess keine Neuerungen sind, vorbereitet. Die Antwort war, da müssen wir uns nicht großartig darauf vorbereiten, ist ja eh alles Gesetzeslage. Jetzt und
1: äh, nee, es ist eh, G- ist eh, also der Wortlaut war von, Sta- von Staatssekretär Ackmann, es ist bereits gelebtes Verwaltungshandeln, weil die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ja schon älter ist und bekannt ist.
0: Und was passierte nun? Ach nein, als nächster Schritt schrieb Sepp den äh, Kollegen von äh, Deutsche Wohnen und Eig- Enteignen und Co., und auch allen anderen, die das gerne machen möchten, eine kleine Handreichung, wie man denn jetzt auf Basis des neuen Gesetzes auf öffentlichen Verkehrsflächen in privater Hand eine Kundgebung anmelden könne, um eben dieses schon jahrelang gültige Recht in Anspruch zu nehmen. Und jetzt ratet mal, was passiert ist. Die Leute haben das so gemacht und dann kriegten sie von der Verwaltung, die das ja schon lange geübte Praxis nennt, Schreiben. Nö, können wir ihn nicht erlauben, dann müssen wir erstmal bei, bei dem Eigentümer nachfragen. Genau, der auch, Wortlaut war habt ihr den Arsch der Wort, auf?
1: Genau, der Wortlaut, der Wortlaut war, ähm, vielen Dank für Ihre Anmeldung. Ähm, <lacht> sie hängt, also von Ihrer Versammlung, sie hängt aber davon von der expliziten Zustimmung des Hausrechtsinhabers ab, in diesem Falle ähm, zum Beispiel der äh, Deutschen Bahn GmbH. Ähm, Hier ist tatsächlich die Deutsche Bahn GmbH und nicht die AG gemeint. Es ging an dem konkreten Beispiel um eine äh, Versammlung ähm, in der Ringbahnhalle des Bahnhofes Ostkreuz. Und äh, diese Kundgebung äh, oder diese Versammlung hat, wie ich erfahren habe, dann doch noch stattgefunden, weil die S-Bahn gesagt hat, ja, wir haben kein Problem damit, dass die sich da zwischen unseren ganzen Imbissbuden hinstellen und einfach irgendwie für den Inhalt ihres Volksbegehrens werben. Darum geht es ja bei den Versammlungen ähm, in erster Linie, also die kommunikative Auseinandersetzung mit einem Thema und das Werben dafür. Ähm, aber ich weiß eben auch von einer ganzen Reihe von anderen Versammlungen, die angemeldet wurden, wo es da doch zu erheblichen Scherereien kam. Und jetzt kommen wir mal kurz zur Sache. In dem Gesetz, im 20 Absatz 1, steht explizit drin, das ist, der, das ist das Gesetz, was die Fraport-Entscheidung, die Hassan angesprochen hat, ins Gesetz gegossen hat. Da steht drin, dass auf privatrechtlich betriebenen, aber öffentlich zugänglichen Verkehrsflächen. Verkehrsflächen meint hier, die der Öffentlichkeit gewidmet sind, also sprich, wo du sozusagen ohne Zugangssperren so rumflanieren und rumstreunern kannst. Damit sind also nicht Verkehrsflächen im Sinne von öffentlichen Nahverkehr oder Autoverkehr oder Straßenverkehr oder sowas gemeint, sondern tatsächlich einfach ähm, ja, frei zugängliche Flächen, die, wenn man jetzt so will, dem Leitfaden des Public Forums entsprechen. Und das sind eben zum Beispiel ähm, äh, 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 Privatgrundstücke, äh, also Privat heißt jetzt in dem Sinne von beherrschten Unternehmen. Also ähm, Fraport war halt die Flughafengesellschaft, die ist eine private Rechtsform, aber die gehört halt komplett oder mehrheitlich, mehrheitlich der öffentlichen Hand. Und hier in Berlin zum Beispiel, die S-Bahn Berlin GmbH, die gehört zwar nicht dem Land Berlin, aber sie gehört ähm, zur Deutschen Bahn AG und die Deutsche Bahn AG gehört äh, dem Bund, also auch der öffentlichen Hand. Bei der BVG wäre es so, gehört uns als Land Berlin, ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Und ähm, da steht explizit drin, dass die Versammlungen dort stattfinden dürfen. Da steht nicht drin, nur wenn das beherrschte Unternehmen, das durch die öffentliche Hand beherrschte Unternehmen Ja sagt. So, ähm, Insofern ist die Antwort der Versammlungsbehörde da schon mal völlig für den Arsch und völlig gegen das Gesetz und im Übrigen gegen die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. So Und ähm, auch der Absatz 2, ähm, wo es dann um wirkliche ganz dolle Privat-Private Flächen geht, äh, die nämlich Unternehmen gehören oder Privatpersonen gehören, die gar nichts mit der öffentlichen Hand zu tun haben, Ähm, Auch da sind Versammlungen möglich. Da gibt es dann zwar eine Informationspflicht äh, und da kann dann irgendwie der äh, Eigentümer noch eine Stellungnahme abgeben, ob er das jetzt eine gute Idee findet oder nicht. Es steht aber im Gesetz auch explizit drin, auf ähm, auf ein Einverständnis des Eigentümers kommt es nicht an. Ja, sondern es geht wirklich nur da eine Versammlung zu beschränken, wenn es ganz, ganz überwiegende äh, Interessen gibt, die die Interessen des Allgemeinwohls überwiegen. So und das wird in den seltensten Fällen der Fall sein. Vor allen Dingen dann nicht, wenn wir irgendwie davon reden, dass irgendwie für zwei oder drei Stunden in einer Shopping Mall oder weiß ich nicht auf irgendeinem Privatplatz äh, oder auf einem Parkplatz von einem Discountmarkt oder so sich da irgendwie Leute hinstellen und mit einer Flüstertüte den Leuten erklären, wofür oder wogegen sie gerade sind. Ja, also das ist eine relativ krasse Nummer. Ähm, ich habe das natürlich sofort zur Senatsverwaltung getragen und habe gesagt, Leute, ähm, das geht so nicht und äh, das geht auch deswegen nicht, weil ihr noch eure eigenen Antwort auf meine schriftliche Anfrage mitgeteilt habt, ist alles gar kein Problem. Und ich habe jetzt auch nochmal explizit heute nochmal eine schriftliche Anfrage eingereicht, äh, wo ich das Thema nochmal ganz grundsätzlich aufgemacht habe. Und äh, wie es immer so ist bei Sachen, die, äh, die mir nicht gefallen, ähm, ich komme da von allen Seiten liebe Verwaltung, und zwar so lange, bis es abgestellt ist. Um das mal ganz klar zu machen.
0: Aber posit- po- positiv gesehen können wir uns nochmal herzlich bei der Verwaltung bedanken, dass sie unsere Skepsis, wie tief eingesickert die ja seit Jahren gültige Rechtslage in das Verwaltungshandeln tatsächlich ist, im Nachhinein nochmal bestätigt hat. Weil Offensichtlich bei denen, die es tagtäglich an der Basis umsetzen müssen, scheinen die Kenntnisse zur gültigen Rechtslage doch eher unterentwickelt
1: und äh, ausbaufähig zu sein. Ja, und auch nochmals, ne? also es gibt, das, ich, wie, ihr, wie ihr seht, ich könnte mich da total drüber aufregen, weil das so Sachen sind, die einfach überhaupt nicht gehen. Ich meine, ich habe Verständnis dafür, dass äh, Sachen neu in ein Gesetz geschrieben werden. Neu, aber an der Stelle eigentlich auch nur zur Hälfte, weil, wir haben es ja gesagt, die Fraport-Entscheidung, um mal darauf zurückzukommen, ey, die ist gemacht worden, da habe ich noch studiert. Ich glaube, das war 2005. Es ist jetzt schon echt ein bisschen her. Ich kann sagen, das und da ist kann lange,
0: man, lange, her, dass du studiert da, da hast. Kann
1: man, ja und da kann man, hallo, da kann man echt, da kann man echt erwarten, dass äh, die Leute in, in der Versammlungsbehörde, also die nichts anderes machen, als äh, sich tagtäglich mit dem Versammlungsrecht zu beschäftigen, ähm, dass die das wissen. Und ähm, okay, ich kann ja auch noch mal ein Hühnerauge zudrücken und sagen, ist irgendwie jetzt trotzdem dann neu ins Gesetz gegossen worden etc. etc. Aber auch dann erwarte ich, dass jedenfalls die Versammlungsbehörde darüber Bescheid weiß. Ich hätte ja noch ein gewisses Verständnis dafür gehabt, wenn irgendein örtlicher Polizeiabschnitt äh, oder ein Kontaktbereichsbeamter, der dann da irgendwie rumschlurft, um irgendwie mal kurz zu gucken, ob alles in Ordnung ist, <lacht> Ja, wenn der das nicht weiß. So, das hätte ich auch noch verstehen können. Das gibt und da hätte, hätte ich auch wieder ein bisschen mehr Verständnis für gehabt. So, aber es gibt noch einen anderen Aspekt. Wir haben in dieses Gesetz das Kooperationsgebot der Behörde reingeschrieben. Und zwar für die Versammlungsbehörde und für die Polizei. Das heißt, ich erwarte von den Leuten, dass wenn ein Grundrechtsträger da eine Versammlung anmeldet, aufgrund eines explizit im Gesetz stehenden Gewährleistungsrechts, dass die dann nicht einfach entgegen dem ausdrücklichen Wortlaut des Gesetzestexts ihm sagen, äh, können wir nur machen, wenn der Private zustimmt, sondern dass die erstens das Gesetz lesen und und nochmal nachdenken, bevor sie irgendwie eine Antwortmail rausschreiben und dann zweitens die Leute auch dabei unterstützen, in dem Fall, der mir bekannt gemacht wurde, haben die sich selber darum gekümmert, mit den Leuten von der 3S-Zentrale zu sprechen und von denen dann quasi äh, die Erlaubnis zu bekommen. Mal abgesehen davon, dass sie die nach Gesetzesdinge eigentlich gar nicht gebraucht hätten. So, Aber das geht halt auch nicht. Die, das Kooperationsgebot sagt, die Behörde hat die Versammlung äh, zu unterstützen bei der Durchführung und bei Vorbereitung der Versammlung. Also im Zweifelsfall für die das auch zu regeln. So, Also es ist echt krass und ihr gesagt, ihr seht, ich bin auf dem Baum deswegen ähm, und ich werde nicht locker lassen, bis der Scheiß erledigt ist. Und was mich am meisten daran, daran aufregt, ist, dass ähm, die Verwaltung ja auch sensibilisiert war. Die haben im September 2020 die ersten Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen durchgeführt auf Basis unseres damaligen Gesetzentwurfs. Da war das noch nicht mal beschlossen. Das fand ich ja auch gut, weil, hey, da hat die Verwaltung mal vorausschauend gearbeitet und hat gesagt, Leute, die Koalition wird das beschließen. Ähm, folgende Änderungen sind nach unserem Kenntnisstand, die saßen ja auch äh, zumindest mit am Tisch, äh, völlig unstrittig. Und äh, da bereiten wir uns jetzt schon mal rechtzeitig irgendwie drauf vor. Das finde ich ja eigentlich gut. Also das ist der Teil, den man auch mal loben muss an der äh, Antwort auf die schriftliche Anfrage und auf das Arbeiten äh, der Senatsinnenverwaltung. Aber dass gerade dann irgendwie bei der Versammlungsbehörde irgendwie so, so ein Ding passiert, das geht echt nicht. Also da, da, ähm, da
0: fällt mir eins ein. Die haben uns geantwortet, es gab Fortbildungsseminare mit XY-Plätzen. Vielleicht sollten ja. wir mal fragen, wie die Teilnahme war.
1: Ja, vielleicht sollten wir das machen und äh, vielleicht sollten wir auch fragen, ob das Fortbildungsmaßnahmen auch für die Versammlungsbehörde waren oder äh, ob das Maßnahmen der Versammlungsbehörde gegenüber anderen Leuten, zum Beispiel in der Polizei gewesen ist. Ähm, Weil nach dem, was äh, ich da an E-Mails weitergeleitet bekommen habe aus der Versammlungsbehörde, äh, wird mir da echt Angst und Bange. Also ähm, im Zweifelsfall äh, mache ich das einfach selber. Dann äh, mache ich da nochmal eine schöne Fortbildungsmaßnahme bei der Versammlungsbehörde, weil offensichtlich tut es Not. Dann hast, du aber wirklich,
0: dann hast du aber wirklich Benelux an der Hacke, weil, weil du anfängst in seinem Revier zu wildern.
1: Nein, der, der, der bildet ja nicht die Versammlungsbehörde fort. Der ist ja bei der HWR und bildet neue Polizisten aus. Ähm, das wäre ja eine Fortbildung im Bestand.
0: Ja. <lacht> Fortbildung im so. Bestand, auch eine nette ja, Formulierung. Dann
1: wird, eher die, wird eher die Verwaltungsakademie ein bisschen, äh, bisschen böse, weil die eigentlich dafür zuständig sind. Also jedenfalls bei den formalisierten Fortbildungsmaßnahmen. Äh, aber ihr seht, Leute, also das ist echt eine Sache, die hätte ich mir so echt nicht äh, erdacht. Und es, äh, es ärgert mich auch, weil ich rufe in meiner Parlamentsrede die Berlinerinnen und Berliner explizit dazu auf, kreativ zu sein und von diesem Recht jetzt auch mal Gebrauch zu machen, weil ja gerade eben nicht alle Leute die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts kannten, dass das Recht jetzt endlich im Gesetz für jeden Nachlesbar drinsteht ähm, und das hoffentlich dazu führt, dass jetzt irgendwie deutlich mehr Leute davon Gebrauch machen und dann machen Leute davon Gebrauch äh, und dann äh, passiert so ein Verwaltungsscheiß. Also das ist echt, äh, äh, also regt mich einfach nur auf und ihr seht, ich bin auf dem Baum und jetzt äh, komme ich von allen Seiten. Ja, aber das so.
0: ist auch so ist ja, ist ja auch nicht ganz unwichtig, weil da kann man mal transparent dran machen, wie oft auch sozusagen politisches Handeln von, vom Verwaltungshandeln konterkariert wird. Da schreibt man sozusagen explizit irgendwelche Gesetze auf, macht sich nette Gedanken dabei und dann sitzt da irgendein Beamtenapparat und denkt sich. So, ja, ist mir doch egal, wer unter mir die Regierung ist, so nach dem Motto. Also ist jetzt nichts Neues, aber auch da wieder mal exemplarisch, dass man permanent hinterher sein muss, dass das, was man gewollt hat, dann nicht sozusagen in den Mühlen der, Büro- in den Mühlen der Bürokratie zermahlen wird zur Unkenntlichkeit.
1: Ja, die Frage äh, in der schriftlichen Anfrage, die ich heute eingereicht habe, ähm ob die Versammlungsbehörde der Auffassung ist, dass das in der Verfassung stehende Gebot der Gesetzesbindung der Verwaltung an die Gesetze für die Versammlungsbehörde nicht gilt und seit wann das nicht gilt und warum es nicht gilt, also die Frage habe ich mir gekniffen, aber ich wollte es eigentlich erst reinschreiben. Es ist echt unfassbar. Ja gut, dann könnt,
0: da könnte ich dir auch sagen, weil ich, da haben die wahrscheinlich ne, 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 ein Word-Dokument, wo sozusagen mit den vorgestanzten Antworten natürlich gilt das Frag- also wie wie dieses, natürlich gilt das Fragerecht des Abgeordneten uneingeschränkt, bla, bla bla, hat man ja auch schon diverse Male. Also das ist halt äh, kannst du ja auch nichts von kaufen. Gut, jetzt haben wir noch fünf Minuten Zeit. Über Fußball können wir ja nicht reden, dann fängst du an zu weinen. <lacht> Sorry. Also ich, ich wünsche euch ja, dass ihr das noch auf die Reihe kriegt, aber wir kriegen das auf die Das Reihe. sieht
1: immer schlimmer aus. Also wir kriegen das auf die Reihe. Dortmund war ja eingepreist ähm, und äh, jetzt müssen wir einfach weitermachen.
0: Ja, aber jetzt spielt ja offensichtlich auch noch der, der Mitbewerber, spielen jetzt noch gegen euch. Dass äh, Bielefeld gegen Leverkusen gewinnt, äh, hat,
1: euch ja ja, nicht, hat
0: euch ja auch nicht äh, weitergeholfen.
1: Nee, das war auch nicht eingepreist. Ich weiß noch nicht, was mit Leverkusen da los war an der Stelle. Unfassbar. Aber ich muss sagen,
0: Union hat, äh, weil wir ja immer für die Schwachen sind, hat abgeliefert. Wir wir haben äh, gewonnen.
1: Das ist richtig. Könnte auch schön weitermachen.
0: Ja, offensichtlich, offensichtlich haben sie dann auch gleich den äh, sich abzeichnenden Klassenerhalt irgendwie mit Pizzas gefeiert. Muss ich mir gleich nochmal mal durchlesen. Weil Na, vor allen,
1: Dingen, vor allen Dingen, was ich gut fand, war, dass Union es genauso gemacht hat wie die Linke. Da schließt sich wieder der Kreis zu Beginn unserer schönen Sprechstunde. Jetzt wird es spannend. Äh, die haben ja. nämlich auch ein Testkonzept äh, ah, ja. äh, erprobt bei sich im Stadion, was ich voll geil finde, um jetzt auch dann mal vorbereitet zu sein auf die Ausweitung Dann hoffentlich sozusagen mit Testkapazitäten auch wieder von, natürlich mit Sicherheitsabstand, aber irgendwie, dass mal wieder ein paar Leute in die Stadien reinkommen. Übrigens, ähm, das können wir schon mal spoilern an der Stelle, Ähm, auf meine Initiative hin, ich habe das ja im Rechtsausschuss auch schon ein paar Mal explizit so zum Vortrag gebracht, haben wir, also die Koalition, aber zusammen mit CDU und FDP einen Besprechungspunkt für eine der nächsten Rechtsausschüsse eingebracht, Wo wir tatsächlich eine Anhörung machen wollen zu der Klärung der Frage, schützen die Impfungen vor einer weiteren Ansteckung anderer Personen? Also die, die geimpft wurden, können halt nicht mehr anstecken. Und wie valide ist sozusagen dieser Befund inzwischen medizinisch, fachwissenschaftlich? Und äh, welche Konsequenzen ergeben sich daraus in Bezug auf die Wiederherstellung des grundrechtlichen Normalzustandes? Ähm, Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, Ich teaser das jetzt schon mal so ein bisschen an, weil im Kern verdichten sich nach dem, was ich jetzt äh, gelesen habe. Das könnt ihr auch euch relativ easy rausgoogeln. Ärztezeitung, ähm, New England Journal of Medicine. Also es gibt jetzt immer mehr ähm, Publikationen von Studien, die im Prinzip nachweisen, dass äh, Leute, die jedenfalls mit dem biontech äh, äh, mit der BioNTech-Impfung geimpft wurden, ähm, de facto nicht mehr in der Lage sind, ähm, dieses Virus weiterzugeben, selbst wenn sie äh, also, ne? also wenn sie es irgendwie überhaupt noch bekommen sollten, dann, dann in einem schwächeren Verlauf haben. Und äh, wenn das so ist, Dann bedeutet das natürlich, dass die Grundrechtseinschränkungen für die geimpften Leute ähm, nicht mehr stattfinden dürfen. Und ähm, auf diese Debatte müssen wir uns vorbereiten. Und wir müssen vor allen Dingen vorgeschaltet die Frage halt klären, ob der medizinische Befund inzwischen schon so eindeutig ist, dass wir dann eben auch die entsprechenden Vorbereitungen treffen müssen. Das wird dann in einer der nächsten Rechtsausschusssitzungen Thema sein. Und äh, wir sind gerade dabei, uns prominente Wissenschaftler aus Charité und Humboldt-Universität zu Berlin, also einerseits Medizin und andererseits Rechtswissenschaft, ranzuholen. Ich spoiler noch nicht, wer es äh, wird. Ähm, Ich hoffe, es gelingt uns da, ähm, die entsprechenden Experten ähm, dann in den Rechtsausschuss zu holen. Aber ähm, ihr seht also, das ist ein Thema, an dem ich auch weiter aus der rechtspolitischen und aus der grundrechtlichen Perspektive dran bin. Und durch unser Corona-Parlamentsbeteiligungsgesetz haben wir ja auch jederzeit die Möglichkeit und, wie ich finde, auch die Pflicht als Parlament, ähm, dann im Zweifelsfall die Verordnung ähm, entsprechend abzuändern.
0: Jo, ich hoffe ja, dass das demnächst mal, also es müssen ja dann auch erstmal genug Tests vorhanden sein, damit man auch so gerne nicht wieder ins Stadion gehen will. Es ist kann ich dich, nicht kann, kann die ich absolute auch, Priorität.
1: Kann ich dich auch, das ist richtig, Hazard, kann ich dich aber auch beruhigen. Ähm, gerade heute ist eine Vorlage reingekommen für die, ähm, Hauptausschusssitzung am Mittwoch, ähm, dass wir ich glaube 55 Millionen Euro aus der Pandemierücklage rausnehmen ähm, und dafür die notwendigen Schnelltests kaufen, damit ihr alle in den bereits bekannt gegebenen äh, Testzentren, also Schnelltestzentren ähm, es sind ja glaube ich Probezirk mindestens eins ähm, und es sollen auch noch weitere hinzukommen, ähm, dass ihr euch dort bis zu zweimal äh, in der Woche ähm, mit den äh, Antigen-Schnelltests testen lassen könnt für euren, äh, sag ich mal, individuellen Bedarf. Also Beispiel, äh, die Oma hat Geburtstag und ihr wollt irgendwie sie trotzdem, natürlich mit Abstand, aber trotzdem sehen und sie besuchen, äh, dann hättet ihr die Möglichkeit, äh, mit Termin halt irgendwie euch einen Schnelltest zu machen an dem Tag und dann irgendwie äh, das irgendwie machen zu können. Oder ähm, Hassan, wenn, äh, wenn Union spielt, Und ihr vielleicht zur Union wollt, wenn es dann dem Grunde nach wieder zugelassen wird von der DFL und so weiter und so weiter. Also die Ausweitung der Teststrategie ist ja ein ganz wesentlicher Baustein. Und übrigens das Gleiche gilt auch für... Ich muss mal gerade gucken. Ich glaube, ich habe die 54 Millionen gerade durcheinander gebracht. Ich glaube, die 54 Millionen gelten für die zur Verfügungstellung von Schnelltests für den Bereich der Kindertagesstätten. Ah. Aber ähm, das liefern wir euch noch mal nach, wenn die Sitzung dann am Mittwoch gewesen ist. Ähm, Aber ich wollte nur mal darauf hinweisen, also auch hier geben wir jetzt gerade erhebliche Mittel aus, aus aus der Corona-Rücklage, damit wir hier wirklich ähm, versuchen können, Infektionsketten zu unterbrechen, wo immer es geht. Weil jeder Test, ähm, der gemacht wird, äh, bedeutet ja äh, im Zweifelsfall dann eben auch die Unterbrechung einer Infektionskette.
0: Die Stelle möchte Aber ich dann, dann nochmal nutzen, also darauf hinzuweisen, dass äh, aktuell, und ich hoffe, es wird dann auch beibehalten, nach der Pan- wenn, wenn die Pandemie dann irgendwann mal vorbei ist, äh, also oder zum no- einigermaßen Normalzustand zurückgekehrt worden ist, dass jeder Bürger dieser schönen Stadt und auch jeder andere auf diesem Planeten mit Internetzugang aktuell die Möglichkeit hat, auch die Sitzung des Hauptausschusses live im Internet zu verfolgen. Man muss eine leicht masochistische Ader haben, weil (lacht) selbst ich, der, der sich am Wochenende ohne Not und ohne Zwang Bundesparteitage anguckt, ertrage Hauptausschusssitzungen nicht. Das ist in der Regel die langweiligste politische Veranstaltung auf diesem Planeten wenn nicht gerade sozusagen mal heiße Debatten laufen werden da in, ein, in einem monotonen Ton in einem endlos scheinenden staccato drucksachennummern aufgerufen und abgearbeitet ohne dass da jetzt wirklich substanziell drüber geredet wird es ist also, ah ja, es wird sich also, aufs wesentliche konzentriert tut,
1: das stimmt. Das ist, es tut manchmal wirklich weh. Aber ähm, es ist eben der Ausschuss, der die Gelder freigibt, ähm, der das Königsrecht des Parlaments überwacht, nämlich das Budgetrecht und der wie kein anderer Ausschuss Kontrollmöglichkeiten gegenüber der Exekutive hat. Und äh, ihr wisst auch alle, ohne Moos nichts los. Und deswegen ist der Hauptausschuss so wichtig. Deswegen sitzt sich da auch drin für euch.
0: Aber man muss auch sagen, die Sachen sind in der Regel inhaltlich schon in den äh, Fachausschüssen vorbereitet worden. Aber sozusagen, wie, wie die Haushalter so, so sind, sie wollen halt überall nochmal die Hand drauf haben.
1: Naja, die Anträge schon. Die werden natürlich in den Fachausschüssen vorbereitet, die die ähm, Geldauswirkung haben. Dann kommen die natürlich trotzdem noch mal am Ende der Beratungskette zu uns. Ähm, Aber es geht natürlich vor allen Dingen um die ganzen anderen, um das ganze Berichtswesen und auch um die ganzen ähm, Sperrvermerke und auch um die ganzen nach Haushaltsgesetz beschlossenen Zustimmungspflichten für den Hauptausschuss. Das ist tatsächlich nicht unwichtig. Und ähm, der Hauptausschuss hat, wie gesagt, ähm, so viel ähm, Informationsrechte ähm, wie auch kein anderer Ausschuss. Ähm, Also das ist schon... äh, ist schon nicht unwichtig, das Ding. Und deswegen dauert er auch lange. Er ist auch sehr arbeitsintensiv. Ich habe heute auch gerade wieder äh, mich äh, zweieinhalb Stunden hingesetzt und äh, meine Vorlagen, und das waren gar nicht so viele, ähm, noch mal durchgearbeitet, die äh, dann irgendwie morgen im Arbeitskreis äh, und dann äh, im Hauptausschuss eben zu votieren sind. Ähm, und äh, das waren diesmal noch nicht mal, noch nicht mal so viele. Aber äh, ging es trotzdem um Milliardenbeträge. Und da muss man halt eben genau hingucken. Ja.
0: Hier eine Milliarde, da eine Milliarde und plötzlich redest du über Geld. Okay. Sind wir durch. Haben wir wir irgendwas
1: noch vergessen? Eigentlich nicht. Fußball haben wir auch abgehandelt. Richtig.
0: Haushalt haben wir Wir abgehandelt.
1: Wir haben noch nicht nicht über den neuen äh, Snyder-Cut von Justice League gesprochen, der jetzt hoffentlich auch demnächst, habe ich gesehen, äh, im Bezahlfernsehen in Deutschland zur Verfügung stehen wird. Aber es werden Hassan und... Ab heute sogar schon. Ich glaube 15. Oh mein März. Gott. Ich,
0: oder 25. Ich weiß es nicht. Aber okay, okay, ich muss weg,
1: Leute. Wir müssen, wir müssen ganz schnell Schluss machen.
0: Ja, aber du, du, hast halt eh keine, du hast jetzt eh keine vier Stunden Zeit. Du musst jetzt dich um dein Kind die? und deine Frau kümmern. Die?
1: Genau. Kind wird abgefüttert, wird schnell Bettke fertig gemacht, äh, wird äh, irgendwie schnell in den Schlaf gelesen und dann die schwuppsdiwupps ist der Schlüssel bei Sky Ticket und zieht sich den Scheiß rein. Und du guckst es auch und dann machen wir eine extra Ausgabe zu ähm, Justice League Snyder Cut.
0: Ich, wann, soll ich, wann soll ich mir vier Stunden Film angucken? Ich, ich bin doch hier nur am Arbeiten für dich. Ich habe im Prinzip ja. ja keine Freizeit mehr. Nein, überhaupt nicht. Hallo? Am
1: liebsten hättest du es noch angewiesen bekommen, damit es äh, schön mit dem Stundenlohn Kling Kling macht, wenn du den Snyder Cut guckst. Das war doch jetzt eine Anweisung. Nein.
0: <lacht>
1: so, ihr seht, wir kommen ins Quatschen. Es gibt noch eine Reihe ganzer bezüglicher Themen, an die wir gerade dran sind und Wahlkreisthemen, aber da werden wir euch dann in der nächsten Zeit drüber informieren und zwar dann, wenn wir auch so ein bisschen die ersten Zwischenergebnisse haben. Ihr könnt also auch an der Stelle gespannt sein.
0: Gut, ansonsten sind wir die Woche auch diverse Male im Wahlkreis wieder unterwegs, um unseren Bilanzflyer endlich endgültig an alle nicht Werbeverweigerer in die mit Außenbriefkästen im Bezirk im Wahlkreis zu verteilen und äh, ja wer mag kann uns ansprechen wer schnell genug ist kriegt auch eine Antwort (lacht) okay gut äh, dann sagen wir jetzt auf tschüss sag tschüss
1: Tschüss und wie immer gilt, äh, gebt uns Feedback und ähm, bewertet uns, also insbesondere den Podcast, wenn ihr ihn hören solltet, auch auf den entsprechenden Portalen. Wir hoffen, es gefällt euch und äh, wir versuchen es natürlich auch immer Schritt für Schritt besser zu machen.
0: Und wenn es euch nicht gefällt, sagt uns das auch, weil wenn wir nicht wissen, was, dass es euch nicht gefällt, können wir nichts anderes machen und wir können es auch nicht einstellen und machen einfach immer weiter.
1: <lacht> das ist eine Drohung. <lacht> genau. Okay,
0: na dann, schön mit euch. Jetzt Öl. aber wirklich Schluss. Genau.
1: Tschüss.